0: TaxPod, der Steuerpodcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres TaxPods. Wir begrüßen alle Hörer ganz herzlich. Und äh, in dieser Folge unseres TaxPods werden wir ein Thema besprechen, was jetzt in der üblichen Steuerberatung einem sicher nicht jeden Tag über den Weg läuft, was aber rapide an Relevanz gewinnt in den letzten Jahren und zukünftig auch ähm, sicherlich noch in einem höheren Tempo an Relevanz gewinnen wird. Und zwar werden wir sprechen über den Informationsaustausch, nicht nur innerhalb der EU, sondern insgesamt. Und insbesondere die Fragen, wie der Steuerpflichtige, die Informationspflichtigen ähm, hier auch Rechtsschutz gegen entsprechende Ersuchen ähm, platzieren können. Wir sind äh, sehr glücklich, das natürlich nicht alleine machen zu müssen, was wir wahrscheinlich auch nicht könnten, sondern hier ähm, auch große Erfahrungen an Bord geholt zu haben und begrüßen nämlich ganz herzlich hier ähm, Professor Michael Hendricks. Hendricks, schön, dass Sie die Zeit genommen haben, hier zum Verfahrensrecht uns zur Seite zu stehen.
2: Hallo, ja, sehr gerne. Ich freue mich.
0: Ja, man muss ja auch sagen, man muss ja auch sagen, Götz, äh, der, der Michael ist ja letztlich, äh, also wenn es um Fragen Informationsaustausch geht, äh, derjenige in Deutschland, der meist dazu zu sagen weiß, was auch ein bisschen daran liegt. Der hat ja schon vor vielen Jahren seine Dissertation dazu geschrieben, hat auch einen Preis dazu gewonnen und seither ist er sozusagen der Mann für den Informationsaustausch, und äh, also deswegen, Michael, das ist super, dass du dir die Zeit nimmst. Ich weiß, du hast irgendwie eigentlich immer Riesenberge vor dir mit äh, insbesondere <lacht> Nicht-Zulassungsbeschwerden und dergleichen, die du immer sehr erfolgreich auch noch führst. Das kommt noch hinzu.
2: Gemeinsam mit dir auch, genau. Ja. genau.
0: Also von daher, das ist wirklich super, dass wir dich dabei haben.
2: Ja, ich freue mich sehr. Ich versuche mal meine Begeisterung für das Thema äh, hier allgemein zu verbreiten. Das ist ja nicht so leicht bei dem Thema, äh, aber ähm, äh, also äh, eigentlich ist es schon ganz spannend, wenn man genau hinschaut, und es ist auch ein sehr politisches Thema gleichzeitig. Man bleibt auch die ganze Zeit beschäftigt mit dem Thema. Also meinen ersten größeren Fall hatte ich 2007 und seitdem ist jedes Jahr mindestens ein interessanter Fall dabei.
1: Sehr gut. Und mit dabei ist ebenfalls Thomas Sendke, der wissenschaftlicher Mitarbeiter bei uns im Team ist und aufgrund seiner Dissertation sich ebenfalls mit dem Thema schon intensiv beschäftigt hat. Thomas, das ist sehr schön, dass du auch dabei bist. Ganz nah ja, ich mich auch. am Puls der Dinge. Ja, und jemand hat hier ja schon dazwischen gesprochen. Jetzt. Also, du offensichtlich. Entschuldigung, da ich Genau. Nee, Genau, also das war super. Nein, alles gut. Genau. Ja, an der Stelle würde ich Jens an dich schon überleiten direkt. Ich glaube, in die Sache springen werden dann Professor Hendricks und Thomas. Ähm, aber dass du mal äh, so die groben Linien aufwirfst, wie du das immer machst vorab, das ist, glaube ich, gut. Ja, und sehr gerne. Ist. Und äh, also, wie gesagt, nochmal schön, dass ihr beide mit an Bord seid. Äh,
0: so Michael im Grunde so ein bisschen die Old-Generation-Informationsaustausch äh, und äh, mit dir, Thomas, dann nur Grunde Next-Generation. Also, das ist total super und kriegen wir vielleicht auch unterschiedliche Blicke auf die Dinge. Und ähm, Informationsaustausch hat ja ganz viele Facetten. Ja? Da könnt ihr ja gleich mal berichten. Ja? Was heißt das eigentlich? Wer verlangt eigentlich Informationen? Von wem? Wer ist verpflichtet, hier irgendwie Informationen beizubringen? Ja, Machen das so die Behörden einfach so untereinander? Auf welchen Rechtsgrundlagen machen die das eigentlich? Ja, was kann der Steuerpflichtige dagegen tun? Ja, Wir haben ja als Juristen gelernt, es gibt sowas wie das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Ja, Wie kann das eingeschränkt werden? Da muss, muss ich mich dagegen schützen können? Da hat sich auch ein bisschen was getan in den letzten Jahr. Michael. Auch so die Frage Anhörung, Nicht-Anhörung. Und was bringt eigentlich die Zukunft? Ja, wir haben ja in dieser Woche gesehen für den Bereich Krypto ja durch ein BMF-Schreiben ist da auch ein bisschen was, hat sich ein bisschen was getan. DAX 7, DAX 8, da passiert einiges, ja. Und äh, also mein Gefühl ist, da haben wir auch einiges vor der Brust. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, so der ganz grobe Rahmen. Ja, vielleicht steigt ihr einfach mal, glaube ich, an der Stelle ein, oder?
2: Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Vielleicht auch. Ähm, zur Erläuterung, wes weshalb braucht man überhaupt äh, internationalen Informationsaustausch? Es ist ja so, dass äh, viele Steuernormen des deutschen Steuerrechts durchaus international sind. Äh, selbst äh, einfachste Fälle, äh, ein unbeschränkt Steuerpflichtiger äh, muss sein Welteinkommen versteuern. Das heißt, äh, eigentlich interessiert die deutsche Finanzverwaltung nicht nur das, was in Deutschland passiert, sondern auch das, was jenseits der deutschen Grenzen passiert. Das ist aber nicht so, dass der deutsche Finanzbeamte einfach in, ins Ausland fahren kann und dort den Sachverhalt aufklären kann. Das äh, ist ihm eben nicht äh, erlaubt. Äh, sein Handlungsradius ist auf den deutschen Staat äh, beschränkt. Der ist äh, also nicht äh, berechtigt, einfach ins Ausland zu gehen, auch schon auf völkerrechtlichen Gründen, soll aber natürlich äh, trotzdem auch das gesamte Steuerrecht anwenden inklusive der Sachverhalte soll auch die Sachverhalte besteuern die im, Inter-, im Ausland verwirklicht werden und da hat er natürlich ein Problem, er ist beschränkt, was die Sachaufklärung angeht, soll aber die kompletten Normen anwenden und deswegen ist er darauf angewiesen, dass andere äh, Finanzbeamte anderer Staaten ihn dabei unterstützen. Und da sind wir auch schon beim internationalen Informationsaustausch. Der deutsche Finanzbeamte hat ein Interesse daran, dass ausländische Sachverhalte aufgeklärt werden. Er darf nicht über die Grenze, Territorialitätsprinzip. Ähm, und ähm, das macht er, indem er andere Finanzbeamte bittet, äh, ihn dabei zu unterstützen. Das ist also letztendlich der Aufhänger für den zwischenstaatlichen Informationsaustausch. Und ja, ja, ähm, dann haben sich also relativ früh schon, wenn ich, wenn ich kurz historisch werden darf, ganz früh schon Abkommen in dem Bereich gebildet, die ersten Steuerabkommen zwischen verschiedenen Staaten, waren übrigens keine Doppelbesteuerungsabkommen, sondern Rechtshilfeabkommen. Also Ewigkeiten alt schon und da hat man eben genau diese Fragen geregelt, wie da zusammenzuarbeiten ist und mittlerweile haben wir also da schon sehr komplexe Regeln, die also unglaublich kompliziert sind, weil wir schon sehr viele verschiedene Regelungsebenen haben, aber trotzdem darf man nicht vergessen, man meint, man hat also nur immer punktuell damit zu tun, dass es eigentlich Massenfallrecht, also es ist Massenfallrecht in dem Sinne, dass das unheimlich häufig passiert, also die Anzahl der Auskünfte, die ausgetauscht werden, sind dann doch enorm. Also es gibt also jetzt jüngste Zahlen. Ich glaube, Herr Sendke, wir haben uns vorher mal kurz ausgetauscht, was die Zahlen angeht. Die jüngsten Zahlen, die uns, glaube ich, vorliegen, sind die Zahlen für die Jahre 2014 bis 2018. Die gehen zurück auf eine Anfrage der Fraktion der Linken im Bundestag und da hat das Bundesfinanzministerium mal Zahlen veröffentlicht. Und da sprechen wir so bei den versandten Spontanauskünften, die Deutschland so liefert, von Zahlen, also 2015 beispielsweise allein in EU-Mitgliedstaaten hat ähm, Deutschland fast eine Million ähm, Auskünfte erteilt und äh, im gleichen Zeitraum knapp 700.000 empfangen, 650.000 von EU-Mitgliedstaaten. Da sieht man, das ist also schon richtig, da passiert richtig viel in dem Bereich. Ähm, deswegen ist es Massenfallrecht, aber trotzdem ist es doch so kompliziert, weil die einzelnen Normen so in sich greifen dass man nicht eben ins Gesetz schaut und weiß, wie die Rechtslage zu beurteilen ist. Da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen.
0: Und kann man das so ein bisschen systematisieren, vielleicht doch diese Auskünfte? Also ich meine, man kann sich ja verschiedene Dinge vorstellen. Also was sind das so für Anlässe? Ja? Also ich stelle mir den deutschen Finanzbeamten vor, ja, der kann ja einmal sagen, ich habe hier einen Steuerpflichtigen und ich glaube, da gibt es den und den Sachverhalt und um den zu verifizieren, frage ich nach. Das kann ja mal so eine Fall sein. Das ist die sein. richtige historische, klassische
2: auch, genau. Das ist die ganz klassische, so hat sich das auch entwickelt. Da gab es Informationsbedürfnis und dann hat der eine Staat dem anderen Staat ein offizielles Ersuchen geschickt, mit der Bitte Informationen zur Verfügung zu stellen und gegebenenfalls, wenn die dort im Staat auch nicht bekannt sind, die auch noch zu ermitteln. Und äh, das war auch äh, also über Jahrzehnte äh, das klassische Instrument, die Ersuchensauskunft. Das heißt, der eine Staat äh, fragt an und ersucht um äh, Hilfe und der andere Staat ermittelt die Informationen, wenn sie nicht schon in der Akte sind und ähm, teilt sie dem ersuchenden Staat mit. Äh, das ist so das klassische Instrument des Informationsaustauschs. Und dann äh, haben die Staaten aber irgendwann gesagt, wir müssen auch sowas wie Kontrollmitteilungen haben. Wir wollen nicht immer nur zusammenarbeiten, wenn ähm, der eine Staat den anderen ersucht, sondern wir wollen äh, unabhängig davon mal definieren, unter welchen Voraussetzungen auch unabhängig von Ersuchen äh, Informationen erteilt werden sollen. Und so kam es dann äh, zu den sogenannten spontanen Auskünften oder automatischen Auskünften. Das sind letztendlich im Ergebnis Kontrollmitteilungen über die Grenze.
0: Das heißt, da gibt es irgendeinen Sachverhalt, wo dann ein Beamter sagt, ach, das ist interessant und das schicke ich mal einfach mit meinen Kollegen, vielleicht können die da irgendwas mit anfangen. So,
3: das kann
0: ich mir das so der, genau, so
2: ist die Idee.
3: Genau, das wären dann, ähm, ja, in dem Fall wären das dann diese spontanen Auskünfte. Auch da gibt es jetzt zumindest innerhalb der EU, gibt auch äh, konkrete Fälle, die schon in der äh, zum Beispiel im EU-Amtshilfe in der EU-Amtshilferichtlinie genannt sind, bei denen dieser spontane, also ohne ein vorheriges Ersuchen, Informationsaustausch dann auch erfolgen muss, zum Beispiel einem Verdacht einer Steuerhinterziehung. Aber im Übrigen steht das tatsächlich mhm. den, dann auch und im der, ich glaub, Und ich glaube, dann kann man
0: sich wahrscheinlich auch noch Dinge vorstellen, also wenn man sich das überlegt nach den Anlässen, und ich denke jetzt zum Beispiel an unsere Registerfälle zum Beispiel, die wir gerade haben, da könnte ich mir vorstellen, dass im Grunde äh, eine Behörde sagt, also ich würde gerne mal wissen, ähm, wer da in welchem Register vielleicht auch irgendwelche Marken hat eintragen lassen und da hätte ich gerne jetzt mal die Namen und helft uns mal dabei, auch vielleicht bei solchen Dingen. Ja. Ist das auch denkbar?
2: Absolut. So, das das, äh, das wäre absolut denkbar. Also äh, wenn man der Auffassung ist, dass äh, diese Informationen dann steuerrelevant sind, irgendwie relevant für die Subsumption und das Steuergesetz, äh, dann kann das passieren und ich äh, halte das äh, für einen ganz typischen Fall. Hm.
3: Und weil du das ja auch gerade ansprachst mit den Registerfällen, Vielleicht ganz interessant auch zu wissen, ähm, wir sprechen ja hier auch vom automatischen Informationsaustausch, der auch in einem riesigen Umfang stattfindet, also wo gesetzlich genau vorgegeben ist, in welchen Fällen. Und dann wird das völlig automatisiert, werden die Daten dann übermittelt. Und da ist es so, dass der jetzt ähm, durch die DAX 7, die es aus März diesen Jahres unter anderem auch ausgeweitet wurde, auf Lizenzeinkünfte. Ja, ja. Also auch und da gibt es wahrscheinlich ein noch eine vierte Art,
0: also das ist auch, glaube ich, was etwas Neueres. Also wenn, ich sage mal, so Betriebsprüfungen an den Start gehen, und dann überlegen, da gibt es ein, weiß ich nicht, ein Unternehmen, das in verschiedenen Ländern unterwegs ist, dass man sagt, also lass uns das doch multilateral gemeinsam mit den Behörden der anderen Staaten dann eben einen Text Audit machen und im Rahmen dieses Tax Audits dann eben äh, Informationen zur Verfügung stellen, oder?
3: Genau, ja. Also es entwickelt sich tatsächlich da auch noch mehr hin zu einer, ja, vielleicht kann man sagen, eine aktive Verwaltungskooperation noch aktiver, als es vielleicht bei einem reinen Informationsaustausch ist. Das heißt, dass dann wirklich auch deutsche Prüfer beispielsweise in Frankreich bei einer Betriebsprüfung dabei wären, umgekehrt dann vielleicht mal niederländische Prüfer in Deutschland dabei. Und da stellen sich natürlich auch ganz vielfältige Fragen, wer prüft die eigentlich, nach welchem Recht, an welche Grundrechte ist man vielleicht auch gebunden, welche Rechte hat der Steuerpflichtige, in welchem Land muss er die geltend machen. Also da ist vieles, glaube ich, noch im Fluss, aber die Joint Audits haben auch in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Ich glaube, innerhalb in der EU allein für die Jahre 2014 bis 2018, ähm, da waren es so um die 660 Fälle, glaube ich, also schon gar nicht so wenig. Und Deutschland hat da, wenn ich das richtig sehe, teilweise auch eine Vorreiterrolle, glaube ich, übernommen und prüft da mit anderen, ich glaube, gerade mit Österreich, Italien, zum Teil den Niederlanden da äh, gemeinsam, da gibt es übrigens auch durch die DAX 7 jetzt eine neue ähm, Rechtsgrundlage, dafür eine verbindliche, das wollte man auch nochmal auf neue äh, Beine stellen und auch da ist noch vieles in Bewegung.
0: Genau, ich hätte im Grunde als nächstes gefragt ähm, und das hätte mich interessiert, das ist ja so ganz nett, Informationen auszutauschen und so, so unbefangen würde man sagen, spricht dagegen, sind ja nur harmlose Informationen. So, so gibt es da irgendwie Grenzen oder kann ich nach allem fragen und wenn ja, kann ich mich dagegen wehren? Warum sollte ich mich eigentlich dagegen wehren? Das sind doch nur Informationen. Ja.
2: ja, genau. Also es ist so, dass, dass uns schon ab und zu mal Mandanten fragen. Die, die wollen dann also beauftragen uns im Kontext mit internationalem Informationsaustausch. Und da fragt man sich natürlich, was, was haben die für ein Anliegen? Wo ist deren Problem? Weil eigentlich wird ja Transparenz hergestellt. Das kann ja gar nicht so schlecht sein. Aber wenn man sich die Fälle dann genau anschaut, dann sieht man eben doch, dass auch die äh, Mandanten da, äh, das sind nicht immer die Steuerpflichtigen, es können auch andere Personen sein, deren Daten da verarbeitet werden, dann doch auch ein Interesse da haben, dass die Sachen dann äh, nicht ähm, äh, dann äh, im anderen Staat ausge- also dem anderen Staat übermittelt werden, dass die Staaten, dass die Daten nicht dem anderen Staat übermittelt werden. Und ähm, äh, da war der erste Fall, den ich mal betreut habe vor einiger Zeit, ist schon ein bisschen länger her, äh, ganz interessant. Äh, da ist der Betriebsprüfer einer eines joint ventures. Es war ein Joint Venture zwischen einer deutschen Einheit, einer französischen und einer britischen Einheit. Der ist zu unserem Mandanten gekommen und hat gesagt, er wird gerne hier die Informationen aus der Umstrukturierung mit den anderen involvierten Staaten teilen. Da bestand erstmal überhaupt keine Bedenken, dass man dass er da Informationen austauscht. Der hat damals noch, 2007 war das noch vorgesehen, aber dann ordnungsgemäß angehört und hat eben auch vorgesehen, dass hat also offengelegt, welche Informationen er austauschen wollte. Und dann hat man plötzlich gesehen, dass er ein völlig falsches Sachverhaltsverständnis hatte. Der hat also ein ganz anderes Sachverhaltsverständnis gehabt ähm, als äh, die Mandanten und wir nach Einarbeitung äh, auch. Äh, wir, hatten, wir haben das genauso gesehen wie die Mandanten. Wir haben gesehen, dass wenn er diese Informationen jetzt nach ähm, äh, Frankreich und Großbritannien schickt, dass das also äh, unglaublich aufw aufwendig wird, äh, die dortigen Finanzbehörden wieder von dem richtigen Sachverhalt zu überzeugen. Der hat nämlich geschrieben, ja, ihr habt äh, hier Deklarationen bekommen äh, von einer Umstrukturierung, in Wirklichkeit sind aber gar keine Anteile übertragen, eingebracht und, und äh, äh, umstrukturiert worden, sondern letztendlich ging es die ganze Zeit nur um äh, immaterielle Wirtschaftsgüter, die hier transferiert worden sind. Ähm, und ähm, also das haben wir einigermaßen für äh, falsch gehalten vom Sachverhalt oder für sicher für falsch, einigermaßen abwegig war das und wir der Mandant hatte uns dann gebeten, diesen Informationsaustausch aus guten Gründen zu unterbinden und das Ganze war eingekleidet in ein Ersuchen, also der Finanzbeamte hat jetzt nicht nur Informationen in, nach, nach Großbritannien und nach Frankreich schicken wollen, sondern hat gleichzeitig eben auch Informationen dort angefragt, aber bei der Begründung des deutschen Ersuchens sind also so viele Informationen falsch gewesen dass wir gesagt haben da müssen wir gegen vorgehen und das ist uns auch letztendlich gelungen das war ein fall dem wir das läuft ja dann in deutschland über das bundeszentralamt für steuern also hier ist es im regelfall so dass nicht die örtlichen behörden, miteinander kommunizieren, das heißt das örtliche deutsche Finanzamt mit dem örtlichen französischen Finanzamt, das ist zwar im Gänzbereich mal hier und da möglich, ansonsten läuft das aber über eine spezialisierte Abteilung beim Bundeszentralamt für Steuern, die sich dann eben mit diesen komplizierten Vorschriften noch auskennen und da wurde dann gesagt, dass man an dem Ersuchen bzw. an der Anfrage des deutschen Finanzbeamten festhalten möchte und deswegen musste die Frage hier geklärt werden vor dem Finanzgericht Köln wir können ja später nochmal darüber sprechen, welche Maßnahmen man da ergreift, aber das war für mich ein schönes Beispiel, dass man als Mandant auch ein legitimes Interesse äh, daran haben kann, äh, solche Informationsaustausch auch zu unterbinden. Nicht, weil... Äh, man was gegen Transparenz hatte, sondern im Gegenteil, man wollte, dass die richtigen Sachverhalte kommuniziert werden und nicht die falschen Sachverhalte. Der Fall war übrigens dann nachher für uns mit von Erfolg gekrönt. Nach einem richterlichen Hinweis hat die Finanzbehörde dann Abstand genommen, davon genommen, diese Informationen auszutauschen. Also das ist zum Beispiel, also Steuer Abwehraufwand, den man gehabt hätte, wenn diese Informationen, diese falschen Informationen ausgetauscht werden. Das war natürlich ein Spezialfall. Also ich will jetzt nicht, dass der Eindruck entsteht, dass hier regelmäßig falsche Informationen ausgetauscht werden. Aber das war in dem konkreten Fall der Anlass für unseren Mandanten zu sagen, kümmert euch bitte drum. Aber was natürlich auch passieren kann, wenn Informationen intensiv ausgetauscht werden, dass auf, auf, auf beiden Seiten der Grenze die Finanzbeamten sich die Informationen daraus ziehen, die ins eigene Konzept passen, sodass dann äh, die, dieser Mehr, dieses Mehr an Informationen zu einer Doppelbesteuerung führt. Das ist so jetzt nicht so selten äh, und deswegen können auch ähm, Mandanten äh, ein bisschen ähm, vorsichtig sein und skeptisch sein gegenüber dem Informationsaustausch. Und je nachdem, um welche Informationen es geht, kann das dann eben so sein. Das geht dann so weit, das natürlich ist natürlich auch ein Extremfall. Hier und da gibt es ja auch Geheimhaltungsinteressen, die dann auch wirklich valide sind. Zu denken ist an, an, an Geschäftsgeheimnisse, Unternehmensgeheimnisse, die auch Gegenstand des Informationsaustauschs sein können. Das berücksichtigen aber die Rechtsgrundlagen auch. Die Rechtsgrundlagen haben eigentlich alle durchgehend besondere Klauseln für, unternehmensbezogene Geheimnisse, die dann eben nicht ausgetauscht werden müssen. Da gibt es die Möglichkeit, dass die Behörden diese Informationen, die dann besonders geheimhaltungsbedürftig sind, außen vor lassen. Zum Beispiel Kalkulationsunterlagen. Ich kann mir vorstellen, dass andere Staaten durchaus Interesse, Interesse hätten, die Kalkulationsunterlagen von VW kennenzulernen, um vielleicht ordentliche Konkurrenzprodukte entwickeln zu können. Also äh, Kalkulationsunterlagen sind schon äh, sehr spannend, sind natürlich auch steuerlich relevant, aber da ziehen die meisten äh, Informationsaustausch-Rechtsgrundlagen dann Grenzen und sagen, die Sachen müssen nicht in, ähm, ausgetauscht werden. Ähm, weiterer Fall kann sein, dass Mandanten sagen, wir glauben, wenn hier Informationen ausgetauscht werden, dass unsere Geschäftsbeziehung äh, hier ähm, äh, zum Erliegen kommt. Äh, das ist auch ein Fall äh, gewesen, den ich jetzt vor Augen habe, den wir vor einigen Jahren mal betreut haben. Da sollten Spontanauskünfte in die Türkei erte erteilt werden, und man, also der Mandant hatte sich an der Stelle überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen. Das war alles überhaupt kein Problem. Er hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn sein Geschäftspartner sollte er jetzt in der Türkei zu wenig Steuern gezahlt haben, wenn der richtig besteuert worden wäre. Man hatte aber die Sorge, dass aus dem ganzen aus der ganzen Sache dann ein öffentlichkeitswirksames Verfahren wird. Und wir wurden dann gefragt, wie wir denn das Steuergeheimnis in der Türkei einschätzen. Und wir haben das dann begutachten lassen durch einen Spezialisten für türkisches Recht. Der hat dann ein, tatsächlich, ein rechtstatsächliches Gutachten verfasst und damals dargelegt, dass das Steuergeheimnis in der Türkei nicht so gut gewahrt wird, wie das in Deutschland der Fall ist. Und dann war es irgendwann für den Mandanten einfach zu riskant, diese Spontanauskünfte einfach zu akzeptieren. Der hatte einfach die Sorge, dass wenn die Informationen in der Türkei landen, dort vielleicht sogar in der Öffentlichkeit diskutiert werden, weil da vielleicht ein Strafverfahren eingeleitet wird, und es ging ganz konkret um einen Nachfolgeauftrag, der jetzt gerade ähm, da im Raum stand. Und da war es dem Mandanten das wert, diese Spontanauskünfte zu unterbinden, um dort die Geschäftsbeziehung nicht zu riskieren. Und ähm, tatsächlich gab es eben wohl gewisse Bedenken, äh, dass, die, äh, dass das Steuergeheimnis gewahrt wird. Ähm, und ähm, äh, dann äh, hat damals äh, das Bundeszentralamt für Steuern die türkischen äh, Behörden angeschrieben, ja, hier wird geltend gemacht, ihr wart das Steuergeheimnis nicht. Ähm, äh, wie steht ihr denn dazu? Und dann gab es einen Zweizeiler zurück, da stand dann drin, ja, selbstverständlich waren wir das internationale Steuergeheimnis. Äh, und das war es dann auch, Punkt, Ende. Und ähm, das hat das Gericht nachher nicht überzeugt. Wir haben also das dann entscheiden lassen und da hat äh, das Finanzgericht Köln damals in dieser Situation äh, gesagt, äh, dass hier die Informationen äh, mit Rücksicht auf die Risiken, die dargelegt wurden, das ist ja ein äh, Verfahren, wo man glaubhaft machen muss, dass da Risiken bestehen, dass die Risiken glaubhaft gemacht wurden, dass sie eben nicht entkriftet werden konnten durch das Bundeszentralamt für Steuern und dann wurde damals da Einhalt geboten und wir hatten Erfolg. Also da ging es um die konkrete Geschäftsbeziehung, wobei man eben sagen muss, dass jetzt ein Berufen auf die Gefahr für die Geschäftsbeziehung kein rechtlicher Grund gewesen wäre. Das hat der BfH auch mehrfach betont. Das ist jetzt keine relevante, kein, kein relevantes Argument. Unser relevantes, juristisch relevantes Argument war die, war die Gefährdung des Steuergeheimnisses. Und ähm, man sieht, äh, es gibt immer wieder Konstellationen, wo die Mandanten ein Interesse daran haben können, äh, dass äh, die äh, Informationen nicht ausgetauscht werden. Und das hat nicht zwingend was mit fehlender Transparenz zu tun. Also es ist nicht so, dass wir hier immer nur von Steuerhinterziehern beauftragt werden, die dann sagen, äh, stoppt mal den Informationsaustausch. Die, der, der, der Regelfall ist eben ein ganz anderer.
0: Das ist interessant. Also ich glaube auch, das Thema sensible Daten, das ist uns ja auch schon das ein oder andere Mal passiert. Also ich erinnere auch an Anfälle, in denen zum Beispiel Vorstandsunterlagen ganz pauschal, also Vorstandsprotokolle ganz pauschal angefordert wurden oder dann eben äh, einfach vor, zur Verfügung gestellt werden sollten. Und da kann man sich auch fragen, ist das eigentlich richtig? Ja, Also einfach pauschal jetzt mal alle Vorstandsprotokolle da irgendwo hin liefern. Ja, da steht ja in der Tat auch viel drin, was im Grunde, jetzt irgendwie gar nicht erheblich ist, vielleicht auch für die Frage, ja, die man hier hat. Und ich glaube, ein weiterer Punkt ist auch, vielleicht könnt ihr dazu auch was sagen, wie man auch dann die Information bereitstellt. Ja? Also man kann natürlich die Dinge, so wie man sich das so vorstellt, in Papierform übersenden. Aber ich, wir hatten auch mal einen Fall, wo wir gesagt haben, das tun wir gerade nicht, gerade bei so sensiblen Dingen, sondern dann gibt es halt eben die Möglichkeit für einen Datenraum oder das war tatsächlich auch tatsächlich ein physischer Raum, ja, wo dann der Vertreter der Verwaltung dorthin gehen konnte und sich die Sachen anschauen konnte, durfte auch keine Kopien machen und, äh, und so im Grunde man die Informationen beschafft hat. Ja? Also, ich glaube, das ist auch nochmal relevant. Ja.
1: Absolut.
3: Ja, Vor allen Dingen, man muss ja auch sehen, die große Gefahr ist ja immer beim Informationsaustausch, in dem Moment, wo die einmal ausgetauscht sind, sind die in der Welt. Also das kann ich nicht mehr ohne weiteres rückgängig machen. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dann auch beim Thema Rechtsschutz dann schon relativ früh sozusagen da anzugreifen und zu sagen, okay, wenn das überhaupt nur im Raum steht, ist es extrem wichtig, dass der Steuerpflichtige dann überhaupt Kenntnis davon erlangt, dass Informationen ausgetauscht werden, welche Informationen ausgetauscht werden und dass er dann äh, gegebenenfalls, äh, Hendricks hat es ja angesprochen, das ist dann häufig das Finanzgericht Köln, was da zuständig ist, dann im Rahmen einer der vorbeugenden Unterlassungsklage dann ähm, da schon gegen vorgehen kann, dass überhaupt die Informationen ausgetauscht werden, weil, wie gesagt, wenn die einmal ausgetauscht sind, ist es ziemlich Aber wie komme ich denn eigentlich an die, die Informationen? Ja, ich stelle
0: mir das so vor, da kommunizieren so zwei Behörden miteinander, so ich bin ja da ein bisschen außenstehend, ähm, so wie komme ich eigentlich an diese Info? Ja, wie komme ich eigentlich dann auch dazu,
2: mich dann dagegen zu wehren? Ja. Also früher war durchgehende Praxis, dass man als informationsbetroffene Person, das muss nicht der Steuerpflichtige gewesen sein, sondern der, dessen Daten äh, da ausgetauscht werden. Das können dann also in einem äh, Fall dann auch mehrere Personen sein. Ähm, die Daten, die ausgetauscht werden sollen, die Person äh, wird angehört. Äh, und äh, man wurde früher auch genau darüber informiert, welche Informationen ausgetauscht werden. Das heißt, wenn ein Vertrag übersandt werden sollte mit, gewissen, mit einem Begleitschreiben, dann wurde der Vertrag zur Verfügung gestellt und dann wurde auch äh, dann äh, das Begleitschreiben, die Informationen wurden zur Verfügung gestellt und dann konnte man sich dazu äußern. Und äh, das äh, ist äh, also jahrelang so gewesen. Äh, der Trend ist aber ein bisschen anderer. Ähm, also bei, bei Ersuchungsauskünften ist das nach wie vor der Stand der Technik. Ähm, so nehmen wir das wahr. Ähm, aber ähm, bei ungefragten ähm, Auskünften, also Auskünften, die jetzt nicht auf einem Ersuchen beruhen, äh, kann das durchaus sein, dass man nur den Hinweis bekommt, dass Informationen ausgetauscht werden sollen, also nur die Mitteilung, Achtung, wir wollen irgendwas austauschen oder es auch in Einzelfällen gar nicht mehr passiert. Die Rechtsgrundlage, die hier einschlägig ist, der § 117 Absatz 4 Satz 3, der die Anhörung für den Fall der Gewährung zwischenstaatlicher Hilfe Hilfeleistung regelt, also im § 117 Absatz 3 Satz 4 ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine Anhörung erfolgen muss. Und ähm, die Vorschrift ist äh, geändert worden und äh, vor einiger Zeit äh, ist dann der, der Anwendungsbereich der Anhörung nochmal zusammengestrichen worden. Deswegen wird man nicht immer durchgehend angehört, was für den Rechtsschutz natürlich total problematisch ist, äh, weil dort, wo man nicht angehört wird, äh, dort kann man sich natürlich auch nicht äußern. Äh, ich kann ja im Grunde nur das vorliegen oder äh, ich kann ja nur prüfen, ob äh, die Ermächtigungsgrundlage erfüllt ist, ob die Voraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage vorliegen, wenn ich genau weiß, welche Informationen hier ausgetauscht werden können. Das ist ja relevant für die Subsumption und das Gesetz und wenn, nicht, wenn ich nicht weiß, welche Informationen ausgetauscht werden sollen, kann ich auch gar nicht das Gesetz richtig anwenden und deswegen ist es schon besser, wenn, ausgetauscht, wenn, wenn vor dem Austausch eine Anhörung stattfindet oder wenn man zumindest aus anderen Regelungen ableiten kann, welche Informationen ausgetauscht werden. Also es gibt ja äh, zum Beispiel einen automatischen Informationsaustausch, äh, gegen äh, den äh, da wird nicht angehört. Trotzdem kann, kann ich mich dagegen wehren, weil ich ja genau aufgrund der gesetzlichen Regelung schon weiß, an welchem Zeitpunkt welche Informationen ausgetauscht werden sollen. Deswegen habe ich die Möglichkeit, äh, vorher mich dagegen zu wehren, weil ich ja genau weiß, was passiert. Schwierig wird es eben, wenn man nicht genau weiß, äh, was äh, ausgetauscht werden soll, dann ist es nämlich auch schwierig dagegen äh, sich zu wehren
3: was man vielleicht noch dazu ähm, ergänzen sozusagen kann, weil ich glaube, das ist ja ein generelles Problem, so aus meiner Sicht zumindest, dass man gerade auch innerhalb der EU auch in den letzten Jahren den Informationsaustausch extrem immer ausgeweitet hat. Man hatte natürlich dann auch entsprechend in den Medien Waren Skandale wie Panama Papers, Paradise Papers, Luxemburg Leaks. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Letztendlich auch das WEBS-Projekt, äh, über das sehr viel gesprochen wird. Und... Ähm, Deswegen gibt es ja gar keine Zweifel, dass wir halt auch einen effektiven Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten brauchen. Aber die Rechte der Steuerpflichtigen sind dabei so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, würde ich mal behaupten. Also wir haben zumindest jetzt nicht so im Fokus gestanden. Und ähm, ich glaube, da muss man einfach ein gesundes Verhältnis am Ende finden. Und da aber viele dieser Rechte halt auch nicht unbedingt jetzt im äh, europäischen Sekundärrecht oder so dann angelegt sind, kann es sogar sein, dass ich mich zur Not auf meine Grundrechte berufen muss, weil das Recht auch auf Anhörung, auch vielleicht auf Akteneinsicht, auf effektiven Rechtsschutz, die sind natürlich letztendlich alle in den Grundrechten angelehnt oder angelegt und da geht es dann nicht mehr nur um die nationalen Grundrechte, sondern gegebenenfalls auch um die Grundrechtecharta, die da mehr und mehr an
1: Bedeutung gewinnt. Absolut, Thomas. Das, was du da ansprichst, ist auch eine Sache, die mir jetzt bei dem Gespräch schon so ein bisschen unter den Fingern brennt, nämlich ob man das ich meine, es sind zwar verschiedene Rechtsgrundlagen schon angesprochen worden und es gibt ja offensichtlich eine Vielzahl, aber kann, das, kann man das irgendwie zusammenfassen, systematisieren, was eigentlich vom materiellen Recht her die Möglichkeiten eines Steuerpflichtigen sind, ähm, so ein Informationsersuchen zu unterbinden? Also ich, ich, mir fehlt es einfach noch, oder mir fällt es schwer, mir vorzustellen, wo eigentlich die rechtlichen Grenzen sind. Wir haben Geheimnisschutz, haben wir, haben wir gehört schon, du hast jetzt Grundrechtsschutz, Genannt aus der Grundrechtecharta, der im Wesentlichen dann wahrscheinlich auf Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkte hinauslaufen wird. Aber gibt es noch andere letztlich so griffige Voraussetzungen, wo man sagt, das geht? Also, ich kann jetzt aus, aus der Praxis
2: berichten, dort, wo wir das mit Erfolg verhindern konnten sind wir aber auch immer auf sehr verständige Finanzbeamte oder Richter getroffen. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass die einfach nur durchwinken und sagen, das war's jetzt, sondern man kann insbesondere mit den spezialisierten Finanzbeamten beim Bundeszentralamt für Steuern die Fälle sehr gut diskutieren. Das ist jetzt nicht so, dass sie sagen, wir sind die Spezialisten und wir winken die Sachen mal durch, sondern wenn man dort mit, mit Argumenten kommt und Schranken aufzeigt, dann werden die Sachen auch ernst genommen. In meinem letzten Fall war es so, dass ein örtliches Finanzamt Informationen spontan übermitteln wollte und dort dann tatsächlich, es war eine ganz neue Rechtsgrundlage, da gab es noch überhaupt keine Literatur zu, ich war der Auffassung, dass das in zeitlicher Hinsicht schon gar nicht anwendbar war, die Vorschrift für spätere Jahre ja, für ältere Jahre nicht und ähm, das deswegen äh, auch äh, nicht übermittelt werden durfte. Und das ist äh, zum Beispiel natürlich ein seltener Fall, aber äh, das äh, hat auch überzeugt und deswegen wurden äh, die Informationen für die alten Jahre nicht übermittelt, ähm, weil eben äh, die neue Rechtsgrundlage für die alten Jahre noch nicht anwendbar war. Das wurde also, da wurden unsere Bedenken geteilt. Was häufiger vorkommt, gerade wenn Deutschland äh, Informationen ersuchen möchte im Ausland, dann kann man sagen, bevor Deutschland Informationen im Ausland anfragt, gilt der Subsidiaritätsgrundsatz, das heißt, die deutsche Behörde muss sich bemühen, über inländische Erkenntnisquellen alles zu ermitteln und wenn also im Grunde aus der Betriebsprüfung heraus direkt im Ausland angefragt wird und gar nicht erklärt wird, warum man jetzt nicht einfach mit dem Steuerpflichtigen weiterredet in Deutschland, dann spricht viel dafür, dass dieser Subsidiaritätsgedanke nicht beachtet wurde, und damit hatten wir auch schon mehrfach Erfolg und haben gesagt, nee, ihr müsst hier erstmal in Deutschland weiter ermitteln. Wir haben hier einen sehr kooperationsbereiten Steuerpflichtigen. Es stellt uns die Fragen, wir beantworten die. Ihr müsst jetzt nicht im Ausland nachfragen. Das hat also auch schon mehrfach so funktioniert. Und dann gibt es natürlich auch tatsächlich Schranken des nationalen Rechts. Die sollen jetzt nicht durch Informationsaustausch äh, ausgehebelt werden dürfen. Ähm, wir hatten vor einigen Jahren den Fall, äh, dass äh, die, der IAS, äh, die amerikanische Finanzverwaltung, äh, bei einem steuerpflichtigen Informationen äh, in Deutschland ermitteln wollte, die sie in den USA nicht bekommen haben, weil die fraglichen Informationen in den USA dem Attorney-Client-Privilege -Privilege unterlagen. Das heißt, das waren also Informationen, die äh, die gesperrt waren für die amerikanischen Behörden, weil sie komplett vertraulich waren. Die haben also einen weitergehenden Schutz von Mandantengeheimnissen, als wir das hier kennen. Und der Prüfer in den USA wurde damit zitiert, dass er sagte, naja, ich wende mich dann mal hier an meine deutschen Kollegen und werde die Informationen einfach in Deutschland beschaffen. Die kennen dieses Attorney Client Privilege nicht. Und wir wurden darüber informiert und haben in dem Fall jetzt ähm, äh, so eine Art Schutzschrift an Bundeszentralamt für Steuern äh, geschrieben gesagt, Achtung, da kommt jetzt ein Ersuchen aus den USA. Ähm, das USA-Ersuchen wird äh, gestellt, weil ihr ähm, äh, Informationen zur Verfügung stellen sollt, die nach nationalem amerikanischen Verfahrensrecht nicht ermittelt werden dürfen äh, und deswegen dürft ihr die auch nicht beantworten und äh, ähm, da ist jetzt nicht so gewesen, dass die Hurra geschrien haben, sondern die haben schon äh, sehr ordentlich geprüft. Aber schlussendlich, äh, nach äh, mehreren Monaten, war das Ergebnis, äh, dass die Sachen auch in Deutschland nicht zur Verfügung gestellt werden, weil die Voraussetzungen äh, nicht vorlagen, weil die einschlägigen Auskünfte, das ist also Bestandteil des Gegenseitigkeitsprinzips, allerdings ist es konkret äh, ausnormiert in den äh, Klauseln, also Dinge, die äh, der Staat selber nicht ermitteln kann, die kann er auch nicht von anderen ähm, äh, anfordern. Das ist also dann äh, ein Bestandteil des Gegenseitigkeitsprinzips. Und äh, so muss man immer schauen. Es gibt jetzt nicht, ähm, also ich hatte auch gedacht, äh, wahrscheinlich äh, sind es immer dieselben Argumente, die äh, durchgreifen. Das ist nicht so. Man muss jeden Fall genau anschauen und man stellt fest, dass, wenn man lange sucht, dann doch immer wieder äh, Argumente auch gegen Informationsaustausch sprechen können. Oder muss man dann sagen, äh, nee, das ist so, hier liegen alle Voraussetzungen vor, und du musst jetzt akzeptieren, dass hier Informationen ausgetauscht werden. Die, die Fallkonstellation gibt es natürlich auch.
0: Das ist total interessant, weil eigentlich ja habe ich so wie Götz gedacht, irgendwie würde sagen, es muss da irgendwie so eine Rechtsgrundlage geben, aus der Sicht, dass das dann sozusagen alles drin ergibt, so eine Art Schutzvorschrift. ja. Und die ist dann die Grundlage dessen, was du gerade gesagt hast. Und dann untersuche ich in die eine oder andere Richtung. Ich habe das Gefühl, das ist viel vielschichtiger. Aber irgendwie kommt mir das schon auch rechtsstaatlich ein bisschen bedenklich vor, muss ich sagen. Also gerade jetzt im europäischen Kontext, wenn das... Thomas hat ja berichtet, im Grunde man weitet das immer mehr aus, auch den Informationsaustausch, wogegen man ja im Grundsatz erstmal gar nichts haben muss. Ja, Transparenz, das ist alles okay, ist alles gut. Ähm, nur würde ich doch erwarten, wenn man in einem Regelungskomplex genau das macht ja, und sagt, so in einem grundrechtssensitiven Bereich im Grunde weite ich die Rechte letztlich des Staates aus, dass man sagt, da gehört auch irgendwie so als Actio Contrario auch rein, wie man sozusagen die Rechte desjenigen, des Betroffenen auch irgendwie regelt und was der tut und das, finde ich euch richtig verstehe, ist das nicht so? Ja, ist
3: zumindest ähm, ist das in weiten Teilen, würde ich sagen, tatsächlich nicht geregelt. Also ich muss da dann auch entsprechend suchen. Entweder ich gehe aufs nationale Recht zurück, aber da habe ich natürlich schon das Problem, dass ich dann auch innerhalb der EU zig verschiedene Rechtsordnungen habe und nicht hundertprozentig. Ich weiß nicht, überall ist der Steuerdatenschutz auch so hoch, wie es in Deutschland ist, logischerweise. Auf der anderen Seite auch im Sekundärrecht auf Unionsebene ist dann nicht so super viel zu holen. Klar, wir haben die DSGVO, die auch im Steuerrecht gilt, aber viele Rechte sind expliziter auch für den Bereich des Steuerrechts. Da gibt es Öffnungsklauseln, die können da ausgeschlossen werden. Das ist auch jetzt in der EU-Amtshilferichtlinie geregelt. Und damit bleibt am Ende gar nicht so viel anderes über, als sich in letzter Instanz dann sozusagen tatsächlich auf die Grundrechte auch zu berufen. Und ähm, ich denke, das ist auch nicht ganz ohne Grund, dass die Fälle, die in den letzten Jahren auch zum europäischen Informationsaustausch beim EuGH gelandet sind, dass es da immer auch um Grundrechte ging. Ja.
0: Mhm. ja vielleicht sagt ihr dazu noch was, das würde mich auch interessieren. Also in der Tat, wenn wir so mal das, bisher haben wir eigentlich so mehr auf dem deutschen Feld, waren wir unterwegs, du hast gesagt, FG Köln ganz häufig und das würde mich aber schon auch interessieren, gerade wenn es so im europäischen Informationsaustausch geht, vielleicht um Amtshilferichtlinie als Rechtsgrundlage, dann würde ich erwarten, dass vielleicht auch der EuGH sich vielleicht da ab und zu mal mit beschäftigt. Ja. Ist das so und wenn ja, was sind da so die Erkenntnisse? Das ist
3: so, also ich kann da gerne mal einen Fall darstellen, gerade aus dem letzten Jahr, der ist noch relativ aktuell im Oktober entschieden, das ist der Fall, ja, der wird äh, landläufig als Shakira-Fall bezeichnet. Shakira dürfte ja auch in der Steuerrechtswelt einigermaßen bekannt sein. Ähm, die hat ihren Wohnsitz in Spanien und die spanische Steuerverwaltung wollte dann tatsächlich jetzt einige Informationen bezüglich Shakira rausbekommen und hatte dafür jetzt zwei Informationsersuchen, gestützt auf die von dir schon angesprochene EU-Amtshilferichtlinie, an Luxemburg gestellt. So, und ähm, das waren jetzt... Wie gesagt, zwei verschiedene Informationsersuchen. Einmal ging es darum, dass halt eine luxemburgische Gesellschaft, an der Shakira äh, auch in, in einer gewissen Form beteiligt war, dass die jetzt Informationen mit Bezug zu Shakira rausgeben sollte. Das waren Verträge, Rechnungen, Bankinformationen, also alles, was man sich vorstellen kann. So, und Luxemburg hatte jetzt in vorauseilendem Gehorsam, würde ich mal sagen, extra, auch im Hinblick auf die EU-Amtshilferichtlinie gesagt, gegen eine. Ähm, eine Anordnung der luxemburgischen Finanzverwaltung, Informationen herauszugeben, ist überhaupt kein Rechtsbehelf mehr gegeben. Das wäre dann, sonst wäre der Informationsaustausch nicht mehr effektiv möglich. Also da sieht man schon auch, in welche Richtung das gehen kann. Das heißt, letztendlich wäre die Konsequenz gewesen, entweder ich liefere die Informationen aus Sicht jetzt der luxemburgischen Gesellschaft oder ich sage, nein, das Ganze ist nicht rechtmäßig, ich kann die nicht übermitteln, die Informationen, dann bekomme ich aber ein Bußgeld. So und so ist der Fall dann auch vor dem EuGH gelandet und der EuGH hat gesagt, das kann am Ende so nicht richtig sein. Denn ähm, jetzt sind wir in der Grundrechtecharta tatsächlich mal. Artikel 47 äh, garantiert, dass jede Person das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf hat. Das kann man sich, äh, denke ich, vorstellen wie Artikel 19 Absatz 4 äh, Grundgesetz und hat gesagt, es kann also nicht sein, dass die luxemburgische Gesellschaft jetzt als Adressatin äh, ja, überhaupt keine Möglichkeit hat, unmittelbar gegen eine solche Anordnungsentscheidung vorzugehen, insbesondere äh, und das ist vielleicht ganz interessant, ist auch eine inzidente Überprüfung im Rahmen einer späteren Geldbuße nicht ausreichend. Ich hatte ja gesagt, die hätte auch hingehen können und sagen, ich überliefere nicht die, übermittel die Informationen nicht, dann hätte es eine Geldbuße gegeben. Dagegen hätte die Gesellschaft dann sehr wohl vorgehen können, aber dann ist die Geldbuße natürlich schon in der Welt. Und das kommt eigentlich äh, zu spät und ähm, das war ein anderes Verfahren, Berlios nämlich, da hat der EuGA gesagt, naja, es muss aber zumindest dann, wenn ich gegen diese Geldbuße vorgehen muss, incident auch überprüft werden können, ob denn die zugrunde liegende Anordnungsentscheidung so richtig war. Und da würde ich sagen, das ist jetzt auch ein bisschen durch den Shakira-Fall überholt. Also da muss man sagen, bitte jetzt immer wirklich direkt gegen die eigentliche Anordnungsentscheidung vorgehen. Also die Finanzverwaltung, die sagt, bitte gib Informationen raus. Wenn ich der Meinung bin, das ist rechtswidrig, dann muss ich dagegen vorgehen und nicht abwarten. Allerdings bezog sich diese Entscheidung jetzt ausdrücklich nur auf die sogenannten Informationspflichtigen, also die verpflichtet waren, Informationen rauszugeben. Das war jetzt in dem Beispiel diese luxemburgische Gesellschaft. Shakira selbst als Steuerpflichtige und andere Dritte, also zum Beispiel Banken oder so, die jetzt noch betroffen waren, die sollen aber laut EuGH nicht das Recht haben, unmittelbar dagegen vorzugehen, was ich durchaus kritisch sehe. Aber der EuGH verfolgt da seit Längerem eine Rechtsprechungslinie, möchte ich fast sagen. Es hatte mit der Rechtssache Sabu angefangen. Da sagen die, man muss beim Steuerpflichtigen jedenfalls mal unterscheiden zwischen dem sogenannten Steuerermittlungsverfahren, und in diesem Ermittlungsverfahren müssen dem Steuerpflichtigen eigentlich keine großartigen Rechte eingeräumt werden, weil so der EuGH, der hat ja immer noch die Möglichkeit, später, wenn der Steuerbescheid mal in der Welt ist, dann dagegen vorzugehen. Das bezeichnet der EuGH dann als kontradiktorisches Verfahren. Da muss es die Rechte dann geben. Und das finde ich nicht unbedingt überzeugend, weil es ist ja nicht mal gesagt, ob überhaupt die Informationen, die jetzt ermittelt wurden, ob die überhaupt verwertet werden im Steuerbescheid. Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich ja auch gar keinen Grund gegen den Stor, halt vielleicht vorzugehen. Und deswegen das finde ich es extrem wichtig, dass man direkt den
1: Informationsaustausch dann auch angreifen können muss. Das ist ja auch deshalb interessant, weil ich, wenn ich Herrn Hendricks richtig verstanden habe, ja die, die großen Bedenken eigentlich überwiegend von steuerpflichtigen Seite kommen und nicht von irgendeinem Informationspflichtigen. So ist es, absolut. Genau. Und die Sachen
2: ähm, können ja auch nicht mehr rückgängig gemacht werden, wie ja schon ausgeführt wurde. Informationen, die einmal bekannt sind die die bleiben bekannt, selbst wenn irgendwie eine Akte zurückgefordert wird, die sind erstmal offengelegt und das kann nicht wieder rückgängig gemacht werden. Und, und dann kommt manchmal von Finanzbeamten das Argument, dass das ja, wenn das in Deutschland so möglich ist, wenn man in Deutschland anhören muss und man dann noch die Möglichkeit hat, sich zu wehren, das dauert doch alles so lange und dann kann Deutschland gar nicht effektiv am Informationsaustausch teilnehmen. Das Argument wird ja ab und zu gebracht und das halte ich aber nicht für, für äh, überzeugend, äh, weil, äh, also ich habe ja gesagt, in Deutschland ist das Bundeszentralamt für Steuern die Behörde, die spezialisiert äh, die Informationen austauscht und äh, für Fragen äh, äh, im Zusammenhang äh, mit dem Informationsaustausch durch das Bundeszentralamt für Steuern ist dann jeweils der zweite Senat des Finanzgerichts Köln zuständig für diese Verfahren, für diese Eilverfahren. Äh, es sind ja Anträge auf einstweilige Anordnung die dann da zum Gegenstand von, von solchen Streitigkeiten gemacht werden. Und der zweite Senat entscheidet unglaublich schnell. Also ich habe mal so eine Statistik geführt, ich muss sie mal wieder aktualisieren, aber die schnellsten Entscheidungen waren drei Wochen nach Antragstellung. Also das heißt, drei Wochen nachdem der Steuerpflichtige oder die informationsbetroffene Person diesen Antrag gestellt hat, hat das Finanzgericht Köln die Sache schon entschieden. Da kann mir jetzt keiner erzählen, dass dadurch, dass die Sache jetzt noch sagen wir mal, mit Anhörung dann insgesamt noch sechs Wochen verzögert wurde, dass da das ganze System zusammenbricht, sondern die Richter des Finanzgerichts Köln, die drei Richter des Zweiten Senats, das ist der Präsidentensenat, die sind sehr spezialisiert, die kennen sich sehr gut in der Materie aus, deswegen entscheiden sie sehr schnell, und also drei Wochen war ja sehr schnell, aber selbst also jetzt bei komplizierten Verfahren dauert es dann mal äh, vielleicht äh, acht äh, Wochen oder oder zwölf Wochen. Äh, das ist aber auch schon, also länger dauert das dann nicht. Äh, und ähm, insofern wird dadurch die Funktionsfähigkeit des Informationsaustauschs nicht in Frage gestellt, dass angehört wird und dass man das rechtlich überprüfen lassen kann.
0: Vielleicht noch eine Frage zu den Rechtsgrundlagen. Wir waren ja gerade so ein bisschen auch in das EU-Recht abgetaucht, Amtshilferichtlinie, wie gesagt, für die Doppelbesteuerungsabkommen mit ähm, äh, entsprechenden äh, Regelungen. So, Gibt es da eigentlich irgendein Rangverhältnis zwischen diesen einzelnen Regelungen oder kann sich die Verwaltung da irgendwas rauspicken, was sie gut findet? Gibt es ja noch diese Auskunftsaustauschabkommen und alles Mögliche, so, also so einen bunten Strauß. So, wie, wie ist das eigentlich?
2: Also die meisten Rechtsgrundlagen, ähm, äh, die jetzt äh, ein bisschen umfangreicher sind, die haben Öffnungsklauseln. Äh, die stellen immer äh, auch ausdrücklich klar, dass äh, andere Rechtsgrundlagen, die Informationsaustausch ähm, ähm, ermöglichen, nicht äh, ähm, eingeschränkt werden sollen. Das heißt also, dort, wo mehrere äh, Informationsaustauschrechtsgrundlagen nebeneinander anwendbar sind, äh, dort äh, kann die Finanzverwaltung sich zumindest nach dem Verständnis des Bundesfinanzministeriums, äh, das ich aber an der Stelle auf jeden Fall teilen würde, äh, die Rechtsgrundlage aussuchen. Wir haben also keine Kollision von, von Rechtsgrundlagen, sondern äh, die freie Wahl, des, ähm, der, der Behörde. Das wird auch gestützt durch, also für, für um, die Gewährung von Hilfe äh, durch 117 Absatz 2 der Abgabenordnung, das ist die Einstiegsnorm äh, und die führt uns dann in die äh, zwischenstaatlichen Rechtsgrundlagen. Und äh, ähm, also das klassische, äh, die klassische Rechtsgrundlage sind die Auskunftsklauseln in den Doppelbesteuerungsabkommen. Ähm, äh, da wird also viel kooperiert. Ähm, ähm, daneben gibt es äh, die völkerrechtlichen äh, Spezialabkommen, also völkerrechtliche Rechts- und Amtshilfeabkommen, äh, die gar keine materiell rechtlichen Regelungen enthalten, sondern nur äh, Informationsaustauschregeln. Ähm, da auch ähm, die, die Abkommen, die ähm, äh, jetzt auch mit Steueroasenstaaten geschlossen wurden, ähm, die äh, Tax Information Exchange Agreements. Ähm, äh, das sind wichtige Rechtsgrundlagen, aber... Ich glaube, wenn man jetzt nach der Anzahl der Fälle geht, ist die wichtigste Rechtsgrundlage die EU-Amtshilferichtlinie und die nationalen Umsetzungsbestimmungen. Da, da spielt, was die Massenfälle angeht, die Musik. Da wird richtig viel ausgetauscht. Für die Umsatzsteuer gibt es schon sehr lange die EU-Zusammenarbeitsverordnung, also unmittelbar geltendes Unionsrecht. Sehr moderne Regelung, die jetzt mehrfach angepasst wurde. Die hat sehr weitgehende Form der Zusammenarbeit. Da gibt es zum Beispiel für diese zusammenfassenden Meldungen, die ja abgegeben werden, gibt es den Online-Zugriff auf Datenbanken anderer Mitgliedstaaten. Also wird gar nicht groß ausgetauscht, da gibt es kein kompliziertes Ersuchen oder irgendwas. Sondern äh, da kann der eine Staat auf die Datenbank des anderen Staates zugreifen, was natürlich eine sehr, sehr ähm, äh, effektive äh, Möglichkeit der Zusammenarbeit ist. Das sind aber natürlich auch die Daten, die der Steuerpflichtige vorher schon ähm, äh, deklariert hat, wo er auch weiß, dass der andere Staat da ohne weiteres auch zugreifen kann. Also da hätte ich jetzt auch keine Probleme, ähm, äh, dass äh, die Informationen da eben so zugänglich gemacht werden. Ähm, daneben gibt es diverse Verwaltungsabkommen. Das heißt, auf äh, Verwaltungsebene ähm, äh, schließen sich dann die äh, Finanzbehörden einzelner Staaten zusammen und ähm, äh, handeln dann aus, wie der Informationsaustausch äh, dann genau stattfinden soll. Diese Verwaltungsabkommen sind vor allem deswegen spannend, weil sie für Spontanauskünfte Fallgruppen regeln, in denen die Informationen ausgetauscht werden sollen. Das heißt, wenn man dann mal äh, fragt, hier im Verhältnis zu Frankreich, welche Arten von äh, Spontanauskünften werden da vor allem ausgetauscht, dann findet man diesen äh, Verwaltungsabkommen die Fallgruppen beschrieben und dann kann man dem Mandanten sagen, ja, ähm, deine Fallgruppe fällt runter, deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Informationen ausgetauscht werden. Solche Fragen kriegen wir ab und zu ja auch mal.
1: Die, die haben aber keinen Rechtsraum. Äh, genau, es ist kein
2: Gesetz äh, im, im formellen und materiellen Sinne, sondern äh, also sie würden nicht ausreichen, um den äh, zum Beispiel jetzt den, den äh, Eingriff äh, in, den, äh, in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung zu rechtfertigen. Und vielleicht, wenn ich eine konk Sache konkretisieren ja,
3: ja, ergänzen darf zu der Frage ähm, ja, zu den Konkurrenzen, die du ja angesprochen hattest auch Jens. Ich bin aber jedenfalls der Meinung, dass wenn ich jetzt im Anwendungsbereich der EU-Amtshilferichtlinie grundsätzlich drin bin, dann kann Deutschland jetzt angenommen, man möchte mit Frankreich Informationen austauschen. So, dann äh, kann Deutschland sich jetzt zumindest nach meinem Verständnis dann äh, nicht darauf berufen, ja, wir machen das jetzt das Ganze nach dem DBA, Deutschland, Frankreich und entziehen uns somit auch der Geltung der Unionsgrundrechte. Also da hat man ja schon rausgehört, dass die eine gewisse Bedeutung haben, sondern da würde ich dann immer sagen, genau, das wäre meine, meine Frage gewesen. genau. der mhm. EU-Amtshilferichtlinie, äh, da kann man sich dann, wie gesagt, diesem Grundrechtsschutz dann auch nicht entziehen.
2: Mhm.
0: Vielleicht noch eine Frage, wir sind ja von der Zeit schon relativ weit fortgeschritten, ich glaube, wir könnten ja noch eine Stunde miteinander sprechen, das ist super spannend, aber ähm, vielleicht für unsere Hörer noch eine Frage, ja. also man stellt sich dann den Fall vor, das Kind ist in den Brunnen gefallen, also die Fälle habt ihr auch immer wieder mal beschrieben, ja. also die Information ist ausgetauscht Ja und äh, so ist es im Grunde, ich sag mal, vielleicht am Ende stellt sich heraus, rechtswidrig erlangt. Ja? Was heißt das eigentlich am Ende aller Tage? Also darf diese Information dann verwertet werden? Habe ich vielleicht sogar Staatshaftungsansprüche daraus? Ja, wie, wie sieht da die Rechtslage aus? Ja? also auch diese, vielleicht ich wahrscheinlich gleich sa irgendwas sagen zu dem, zu dem, die Früchte des verbotenen Baumes. Äh
3: also ich kann zumindest sagen, ich denke mal, können Sie gleich vielleicht aus der Praxis noch ein bisschen mehr berichten, Hendricks. Aber ich kann sagen, dass jedenfalls weder aus dem Unionsrecht noch im nationalen Recht wird jetzt ein grundsätzliches Verwertungsverbot für auch rechtswidrig erlangte Informationen abgeleitet. Was natürlich auch problematisch ist, auch wenn wir uns noch mal klar machen, was der EuGH ja zu den Rechten der Steuerpflichtigen sagt wenn der sagt, naja, du kannst ja immer noch gegen den späteren Steuerbescheid vorgehen, wenn aber gar kein Verwertungsverbot da, kein grundsätzliches besteht, dann habe ich ja vielleicht gar nicht die Möglichkeit, überhaupt da dann auch noch effektiv gegen vorzugehen. Also auch das ist problematisch. Und äh, letztendlich würde ich das dann immer eher als eine Art Abwägungsentscheidung sehen. Also man müsste dann wirklich gucken, wie intensiv oder wie rechtswidrig war das jetzt im konkreten Fall der Eingriff. Und ähm, ja letztendlich ist das dann genau vom jeweiligen Einzelfall abhängig. So würde ich es zum, äh, zumindest sehen. Ich weiß nicht, wie das in der Praxis tatsächlich gehandhabt wird. Also
2: in der Praxis kenne ich jetzt noch keine einheitliche äh, äh, Vorgehensweise. Es wird viel diskutiert. Ähm, also ich, ich hätte jetzt die Auffassung vertreten, dass das äh, nach dem Steuerverfahrensrecht zu beurteilen ist, des Staates, der die Informationen verwerten will. Und wir haben natürlich ein nicht so weitgehendes Verwertungsverbot. Das heißt also, da muss schon einiges passiert sein, damit wir Informationen, die im Ausland rechtswidrig erlangt wurden, die dann nach Deutschland übermittelt wurden, dass die auch nicht verwertbar sind. Aber wenn die nach deutschen Maßstäben nicht verwertbar sind, wenn wir sagen würden, der Rechtsverstoß, der würde bei uns nach unseren Maßstäben zu einem Verwertungsverbot führen, dann würde ich hier auch ein Verwertungsverbot sehen. Wir sind natürlich jetzt hier in Deutschland nicht so, äh, nicht so konsequent und streng, wie das zum Beispiel in Amerika äh, wohl der Fall ist. Also äh, du hast ja gerade äh, Fruit of the Presence Tree äh, Doctrine äh, angesprochen, äh, so streng sind wir hier ja nicht. In anderen Staaten ähm, gibt es da bestimmt strengere Regelungen, aber jeder nach seinem Ver äh, eigenen Verfahrensrecht, also die Verwertung der Daten selber, auch die Beweiskraft und so, das läuft, läuft alles wieder nach dem Verfahrensrecht des Empfängerstaates und wenn der dann äh, ein Verwertungsverbot sieht nach seinen eigenen Regelungen, äh, dann müsste das, das hier auch zum Ich üblicherweise das
1: Gefühl, dass, äh, dass wenn man erstmal in den richtigen Händen hier ist, dass es da auf die... Äh, Beweisverwertung beim Steuerpflichtigen nicht so richtig ankommt, denn der Track Record, von dem Sie gerade berichtet haben, der wirkte ja eigentlich so ja, ziemlich optimistisch machend.
2: Ja, aber, aber das hing natürlich mit den Fällen zusammen, die wir hatten, und äh, ich glaube, dass wir auch immer auf vernünftige Beamte, äh, ähm, Schrägstrich, vernünftige Richter gestoßen sind, die auch äh, Verständnis hatten für das, äh, was wir vorgebracht haben. Ne? Also, und. Äh, das war auch beim Türkei-Fall so. Da ist äh, dann eben auch nachher mal äh, hat der jetzige BFH-Richter Herlinghaus, der äh, äh, dem zweiten Senat damals anhörte, äh, das auch äh, noch mal ganz genau das äh, Urteil eingeordnet. Also, man kann jetzt nicht äh, jeden Türkei-Fall so lösen, wie wir das damals gemacht haben. Also, insofern. Ähm, aber ähm, wir fühlen uns auf jeden Fall sehr motiviert hier, was die Fälle angeht.
1: <lacht> ja. Ich würde sagen, dann machen wir doch hier auch angesichts der fortschreitenden Zeit einen Schnitt. Also wirklich ganz herzlichen Dank. Ich muss wirklich sagen, dass ich mit ganz neuen Augen ja. auf dieses Rechtsgebiet gucke, tatsächlich, weil das ja diffizil ist, vielfältig, mehrdimensional, was die Rechtsgrundlagen angeht, ja auch total viele Reflexe aus anderen Rechtsordnungen mit sich bringt. Also ehrlicherweise ist das 100 Mal so spannend, wie ich das vor diesem Textport erwartet habe, was Informationsaustausch angeht. Deshalb also wirklich ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, dass die Hörer das genauso gut finden werden. Bin ich mir aber ziemlich sicher. Und ja, vielen Dank. Das war eine große
2: Freude. Sehr schön, Herr. Herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja,
1: gerne. <lacht>
3: Tschüss.
2: Tschüss.